0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts und ich habe heute einen sehr spannenden Gast und Gesprächspartner dabei, nämlich der Michael Seiler. Das Coole an ihm ist, er sieht sowohl die Brille als Anlagenmechaniker, als aber auch als Experte für Lagersysteme, weil er seit Jahren in ganz Deutschland unterwegs ist, das eine oder andere kuriose Lager schon gesehen hat und genau weiß, auf was man achten muss. Und er hat uns hier fünf Punkte mitgebracht und ich habe das noch ergänzt durch einen Bonuspunkt. Lieber Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja,
1: hallo Achim, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gerne. Es war einmal vor knapp einem Jahr, da war ich in Heilbronn bei einem Kunden, der hat komplett neu gebaut. Und dann hat er mir auf an seiner Wand einen großen Plan hingehängt und gesagt, schau mal her, das ist mein neues Lager. Und ich gesagt, der ist ja mega krass. Und er sagt, ja, weil, und tralala hat mir viel davon erzählt. Er hat richtig geschwärmt. Und dann habe ich ihn gefragt, mit wem hast du das zusammen geplant? Und dann hat er gesagt, eben mit euch. Und dann dachte ich mir, wenn der so enthusiastisch und voller Freude darüber spricht, dann muss es ja irgendwie ein cooles Erlebnis gewesen sein. Und genau deswegen habe ich dich heute eingeladen, weil ich möchte, dass viele, die vielleicht der Lager auch stiefmütterlich behandeln, einfach mal die Augen geöffnet bekommen können und zu so sagen, welche Potenziale schlummern denn da? Michael, was, was war so die krasseste Geschichte, die du so berichten kannst, wo du sagst, da hast du jemand, jemand getroffen, jemand kennengelernt, vielleicht im Handwerk, weil du machst es ja nicht nur für SHK, ihr macht es ja, glaube ich, für alle, wo du sagen kannst, boah, da haben wir echt eine, vielleicht so eine 180 grad Kirtwende hingelegt.
1: Ja gut, das Krasseste, wenn wir gleich mit dem Krassesten anfangen wollen, war wirklich ein Betrieb, der uns gerufen hat und gesagt hat, Mensch, ich habe hier mein Materiallager, geht gar nicht mehr, ich muss da was verändern, aber weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ja, dann sind wir erstmal vor Ort, haben uns das angeschaut, dann ging das Tor auf und du bist halt in das Lager gar nicht reingekommen. Also das war <lacht> ganz krass, ja. Das war wirklich so, der hatte zehn oder hat zehn Mitarbeiter und im Prinzip haben die Leute nur noch das Tor aufgemacht, ihr Zeug hingestellt und uns Tor wieder zu, weil sie gar nicht reingekommen sind. Das war so visuell das Krasseste, was ich bisher gesehen habe, wo ich gedacht habe, wow, okay, das ist ähm, hier ist wirklich richtig Handlungsbedarf, wobei man sagen muss, dass das in der, ja nicht die Regel ist. Also die meisten haben ja irgendwo schon ein bisschen Strukturen im Lager, sind gewachsen. Und, und wenn sie dann aber was verändern wollen, weil du das gesagt hast mit Neubauen, Denken Sie immer, sie müssen dann neu bauen und größer und höher und breiter und und so weiter. Das ist oft gar nicht notwendig, wenn man dann mal wirklich in die Beratung geht. Ja. Mm
0: -hmm. Aber nachher noch einen kleinen Punkt dazu, genau. was man denn machen kann, wenn man sich unsicher ist. Aber starten wir doch mal rein, du hast gesagt, du hast fünf Punkte dabei, genau. warum man als Unternehmer im Handwerk sich über oder mit seinem Lager beschäftigen sollte.
1: Ja, also wir haben ja einen Fachkräftemangel immer noch, <lacht> oder ich sag's mal anders, charmanter. Ähm, es gibt im Handwerk mehr Aufträge als als die Betriebe so abarbeiten können, sagen wir es mal so. <lacht> Na, und und ja, daher ist, glaube ich, der wichtigste Punkt einfach der Zeitfaktor. Ähm, wenn man wenn man sich mal überlegt, was so meine Monteure ja an wertschöpfender Tätigkeit machen, also Zeit, die ich wirklich auch weiter berechnen kann auf der Baustelle. Ähm, und, und wo quasi die Zeit, die nicht wertschöpfend ist, liegen bleibt. Dann sind es einmal Fahrtzeiten natürlich zum Kunden. Da habe ich relativ wenig Einfluss draus, drauf, außer im Kundendienstbereich, wo ich das über Turmplanung und so machen kann. Aber der zweitgrößte Punkt ist, ist überraschenderweise immer noch so klassisch Suchzeiten. Oder, ja, jeder kennt es, ein Beispiel, ich bin auf der Baustelle. Jetzt, jetzt gibt es eine kleine Änderung auf der Baustelle. Der Heizkörper muss irgendwie zwei Meter weiter nach links oder wie auch immer. Um, das heißt, ich brauche noch ein bisschen Rohr, zwei Bögen, drei Teestücke, keine Ahnung. Also setze ich mich ins Auto, nehme mein Azubi mit, weil man fährt ja meistens zu zweit, fahre ins Lager. Oh, gehe ans Lagerfach, wo das normal drin ist. Mist, nicht da, leer. Hm. Also setze ich mich wieder ins Auto, fahre zum Großhandel, stelle mich an die Theke, sage, Mensch, hier, ich brauche das und das und das. Wenn ich Glück habe, als Monteur, wenn ich Glück habe, ist noch Rotenberger da, es gibt einen Kaffee und eine Brezel, weil gerade <lacht> ist oder ähnliches. Ja,
0: ja, klar. Ähm,
1: und schwuppdiwupp ist halt mal eine halbe Stunde, Stunde weg. Wenn ich das ja, in dem
0: Fall sogar für zwei dann, gell?
1: Genau, genau. Und wenn man sich das mal einfach vor Augen hält, ein ähm, kleines Rechenbeispiel, wenn ich einen Betrieb habe mit zehn Mitarbeitern und ich würde diese Zeit... Pro Sagen wir mal einfach nur auf, auf um fünf Minuten am Tag pro Mitarbeiter reduzieren, was echt niedrig angesetzt ist. Also da sollte jeder der Zuhörer mal in sich gehen, wie viel das wirklich ist. Aber wenn wir mal nur mit fünf Minuten pro Mitarbeiter am Tag rechnen, bei zehn Mitarbeitern sind es halt 50 Minuten am Tag. Wenn ich mit 210 Arbeitstagen rechnen würde, als Beispiel ja mit Krankheiten, Urlaub und was so alles ist, dann komme ich halt auf äh, etwas über 10.000 Minuten. Ja, mhm. ne, eine Minute ist heute ein Euro, ganz grob. Und im Prinzip muss man sich da vor Augen halten, das sind halt knapp 170, 180 Arbeitsstunden, die dann im Jahr irgendwo draufgehen für, ich fahre mal schnell, ich guck mal, ob ich's da hab, ich es da habe, ich brauche mal. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wie lange ich quasi ja in einem Einfamilienhaus für einen Neubau brauche, im, im, also im Heizungsbereich, ähm, dann schaffe ich halt, wenn ich diese Zeit, diese fünf Minuten wertschöpfend irgendwo ähm, unterkrieg, schaffe ich halt zwei bis drei Neubauten mehr. <lacht> ja. Und das ist natürlich vom Zeitfaktor her schon enorm, denke ich. Also da sollte jeder mal in sich gehen und überlegen, äh, wie viel Zeit da in den einzelnen Betrieben wirklich, äh, ja, für solche Sachen draufgeht, geht, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und das ist jetzt die, die unproduktive Zeit der ähm Mitarbeiter, die draußen sind, hast du vielleicht auch noch den, den Chef mit unproduktiver Zeit oder, Richtig. oder, oder. Ähm, oh, also Appell Nummer eins ist quasi, sorgt dafür, dass du mit deiner bestehenden Mannschaft einfach produktiver wirst. Und da ist das Lager einfach ein Kapitel, das sich auf jeden Fall lohnt, mal genauer anzuschauen.
1: Absolut, also das Lager selbst verdient ja kein Geld, also ne, und man braucht immer Zuständigkeiten, Ware verräumt sich ja nicht von alleine, also wir sind ja nicht bei Audi, wo dann irgendwelche Förderbänder drin sind und irgendwas durchläuft, wir sind ja im Handwerk, ja, ähm, ähm, also ja, aber ich brauche halt gewisse Strukturen, um um ja meine Mitarbeiter halt möglichst produktiv einzusetzen, das ist schon so, ja definitiv. Und da wären wir schon beim zweiten Punkt. Geld auch. Ja, also wenn ich die 175 Stunden im Durchschnitt mal rechne, ja, ähm, wie gesagt, das sind 10.500 Euro. Und wenn ich aber zwei Neubauten noch mehr schaffe im Jahr, dann mache ich ja auch mehr Umsatz. Dadurch habe ich vielleicht auch mehr Gewinn, wenn ich gut kalkuliere. Ja, ich kriege mehr durch mit meinen Leuten. Ähm, ich ich ja, bin einfach produktiver und unterm Strich ähm, bleibt dann halt auch einfach mehr hängen ja, mit der gleichen Mannschaft. Und ich glaube, das ist äh, nicht zu unterschätzen, no? wie viel Geld es dann wirklich am Jahresende auch sein kann.
0: No? Ja, also auf jeden Fall ähm, ein Aspekt, ähm, wo es sich lohnt, genauer reinzuschauen. Zeit- Zeit und Geldfaktor im Kontextlager. Ähm, es ist ja aber natürlich nur ein Faktor. Du hast gesagt, du hast fünf mitgebracht. Ich, ich persönlich, du hast natürlich im Vorgespräch die 5 auch erzählt, ich, mhm. find, ich persönlich finde ja den, den dritten, also dass das jetzt kommt, ist eigentlich fast einer der wichtigsten. Ähm, natürlich kannst du produktiver werden, natürlich kannst du auch Geld und Zeit sparen, aber am Ende des Tages, ich kenne eigentlich keinen Handwerker, der den nächsten Punkt nicht, zu, zumindest zurzeit als höchste Priorität hätte, nämlich... Kommt da geht es bestimmt um Mitarbeitergewinnung. Ne? <lacht> es, geht, es geht bestimmt um Mitarbeitergewinnung und ähm, ich, hat, ich hatte da vielleicht ein, eingangs zu diesem Themenpunkt mit Jörg Mosler vor ein paar Monaten äh, auch mal eine Online-Session, der hat nämlich im dem Handwerkmagazin eine Umfrage gemacht. Zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit, was sind Gründe für Mitarbeiter, ins Unternehmen zu kommen, was sind Gründe für Mitarbeiter, das Unternehmen zu wechseln und zu verlassen. Und ähm, in dieser Umfrage war der wichtigste Grund, warum Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, ich glaube, es waren 64 Prozent der Antworten, weil die schlechte Organisation alles irgendwie stressig macht. <lacht> Also ja, es, geht jetzt weniger, es geht jetzt <lacht> weniger darum, dass wir sagen, hey, äh, ich, ich, ich muss jetzt mein Lager äh, nach vorne stellen und sagen, das ist jetzt hier, wenn du zu mir kommst, ähm, ähm, ist es mega, 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 sondern einfach dieses Gefühl, das jemand bekommt, wenn er die Organisation kennenlernt. Und da hast du ja eine Geschichte dabei, erzähl die doch mal bitte gern. Ja, den kann ich auch
1: namentlich nennen, vielleicht hört er ja sogar zu, also es ist so, dass es eine Firma gibt, äh, auch im SAK-Bereich, die Firma Kosowski. Ähm, ist, ein, ist ein mittelständischer Betrieb, wirklich gut strukturiert mittlerweile. Ja, und äh, Joachim Kosowski hat mir, hat mir erzählt, ähm, als ich ihn mal gefragt habe, so, was ist sein Nutzen? Er hat gesagt, hey, das Krasseste ist, wenn ich Neueinstellungen habe. Ähm, ähm, ich habe einen Bewerber, der sich interessiert, der, der irgendwie gehört hat, ja, bei Kosowski ist, ist es ganz cool und ja, schaue ich mir mal die Firma an. Ja, dann lädt er den die Firma ein, wie man es halt macht, ja, und geht mit dem erstmal ins Lager. Da stellt er den in Anführungszeichen, ja, ab. Das klingt jetzt negativ, aber äh, er sagt dann halt, Mensch, hier, schau dich mal um, ich, ich hole mal schnell zwei Kaffee und bin gleich wieder da. Ja, und ich sag's mal, also ich glaube, er raucht nicht, aber ich sag's mal auf die Richtung, ähm, im Prinzip geht eine rauchen, holt die zwei Kaffee. Mhm. Und in, in dem Moment steht ja der Mitarbeiter quasi in, in, in dem Lager, das sehr gut strukturiert ist. Und, und schaut sich ja um. Und das hat ja mhm. eine gewisse Wirkung auf den Mitarbeiter. Ja? Mhm. Weil ich meine, alle alle Betriebe haben irgendwo eine tolle Ausstellung, sind im Büro gut organisiert, das sieht schön aus, das ist warm, da guckt man nach Farben und was so alles
0: den Gemütszustand. Ja, noch, face äh, to the customer, genau. Oh, ganz genau.
1: Weil <lacht> das ist ja wichtig, das kriegt man ja überall mit in den Medien und über also ja, überall ist das ja ein Riesenthema. Aber meistens halt ist es im Lager halt ein bisschen anders. So, und ein Monteur, der hält sich halt nicht in der Ausstellung vorne auf. Ja, mhm. der geht ins Lager, weil er Sachen braucht. Teilweise sind die Pausenräume auch da irgendwo und die Toiletten für die Mitarbeiter, also für die Monteure. Mhm. Ja, und wenn da natürlich überall das Zeug rumsteht und, und er quasi über Kisten steigen muss, damit er irgendwo hinkommt, ist es natürlich nicht förderlich. Und wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe und das sieht, äh, wie gut ein Betrieb strukturiert sein kann und jetzt übertreiben wir es mal, da fährt vielleicht sogar noch so ein Staubsaugerroboter rum, haben wir auch mhm. Betriebe, wo das mhm. machen, ja, dann hat es eine Wirkung auf den Mitarbeiter, wo man erstmal denkt, wow, der Laden ist gut strukturiert. Ja? Mhm. Mhm. Und dann geht da natürlich sehr viel positiver in das Gespräch rein, in das eigentliche Vorstellungsgespräch und eigentlich ist die Entscheidung dann oft schon klar, weil er hat sich ja vorher schon entschieden, dass er sich die Firma angucken will ähm, und das mache ich ja nicht, wenn ich nicht da auch anfangen möchte, sondern Grundfeuerchen, sage ich jetzt mhm. mal, eine Grundflamme ist ja da und wenn dann äh, äh, dementsprechend ja ich so strukturiert bin, hat es einen unheimlich positiven Effekt. Also er hat äh, dadurch schon den ein oder anderen Mitarbeiter gewinnen können und äh, tut sich dadurch natürlich viel leichter. Natürlich kriege ich nicht nur durchs Lager neue Mitarbeiter. Ich <lacht> muss natürlich, natürlich viel drumherum aber, aber, machen, aber, aber das, das auch ist ein sag, Punkt. Ich, ja.
0: ich würde es ich jetzt, jetzt mal andersrum machen. Wir wollen ja hier im Podcast ja auch ein bisschen Augen öffnen und Impulse setzen. Mhm. Und wenn du jetzt das gehört hast, diese Geschichte gehört hast, und du ähm, hast ein Unternehmen und denkst dir nachher, was passiert denn, wenn ich jetzt einen neuen Bewerber aktuell jetzt gerade in der Sekunde in mein Lager stellen würde, <lacht> wie, wie würde der dann nach Hause gehen heute Abend? Würde der dann drüber berichten bei seinem Partner zu Hause, so, es war ein Unternehmen, kann ich mir gut vorstellen, oder würde nach Hause gehen und sagen, jo, bei dem ist das Gras auch nicht grüner wie bei uns, weil ja. im Prinzip... <lacht> Und Deswegen ist es ja eine Mega Chance, ja. Und ja. ähm, darüber nachzudenken, das zu strukturieren, das, also ich habe ja eingangs gesagt zu diesem Punkt, das ist, finde ich, einer der coolsten Punkte, drüber nachzudenken, was kann ich verbessern, weil wenn du so, so dann so Mitarbeiter gewinnst, die haben ja auch ein gewisses Bestreben dann nach Strukturiertheit, Organisation. Und vielleicht schreckt es ja auch einen Chaoten ab, ja, dass er sagt, oje, oje, da wird es ja sofort sichtbar, wenn ich wie hast du es mal gesagt? Die Latte irgendwo hinten ins Regal stelle und die dann Kinder bekommt, ja? Genau, genau. Und, und du signalisierst ja auch, hey, wenn du bei mir arbeiten möchtest, dann erwarten wir auch eine gewisse Struktur und Organisiertheit von dir als Mitarbeiter. Das ist eigentlich ein super cooles Signal. Ähm, was ist denn dein nächster Punkt auf deiner Liste?
1: Ja, das war jetzt eine schöne Überleitung, Achim. <lacht> Im Prinzip, ja, die Zufriedenheit auch der Bestandsmannschaft und die, die ja, ich nenne es mal Firmenkultur, wenn ich natürlich gut strukturiert bin in meinem Lager, wo die Monteure jeden Tag reinkommen und sich ihr Zeug richten und so weiter und so fort, wenn da klare Strukturen schaffen und es sauber ist, ähm, sorgt es natürlich auch für eine höhere Zufriedenheit bei meiner Bestandsmannschaft. Die sind schneller wieder vom Hof, die können ihrer eigentlichen Tätigkeit nachgehen, die haben ja alle Bock auch zu arbeiten, darum sind sie am ja Handwerk. Die wollen mit ihren Händen nachher ein Bad erschaffen und nicht irgendwo im Lager irgendwelche Sachen suchen, sondern die wollen ihr Zeug holen und und und... Raus, ne? weiter geht's,
0: ja. Genau. An, angreifen. Das ist zumindest ja, eine Einstellung, ja. die in, in Firmen herrschen sollte. <lacht> ja,
1: das, das denke ich, ist aber auch so. Also, das sind wir im Handwerk, können wir, glaube ich, mit stolzer Brust schon sagen, dass die Leute, wo da arbeiten, auch so, so gepolt sind. Ähm, und wie du gesagt hast, mit der Latte, also bei den Schreinern das ist es ganz krass, ähm, wenn du eine Latte ins Eck stellst, ein paar mhm. Tage später sind es halt zehn. Mhm. wenn du beim SAKler einen Eimer mit irgendwelchen Bauschutt äh, irgendwo hinstellst, dann kannst du auch ein paar Tage warten, dann sind da halt auch äh, irgendwie fünf Eimer. Ja, die vermehren sich, das ist echt krass. Mhm. Und wenn ich dementsprechend ein gut strukturiertes Lager habe, passiert das halt nicht. Und die meisten Leute übernehmen das auch. Also es ist ja halt auch so eine, eine Kultursache, wenn ich ein richtig gut strukturiertes, sauberes Lager habe. Mhm. Ähm, was wir dann sehen bei den Betrieben, die das gemacht haben oder die ein gut strukturiertes Lager haben, wenn man da mal die Autos aufmacht, dann sind die halt auch dementsprechend besser strukturiert, als es vorher war, weil die Mitarbeiter das einfach auch übernehmen. Mhm. Ähm, Im Prinzip, weißt du, man schämt sich auch ein bisschen davor, das Auto aufzumachen und da ist alles kreuz und quer und dann sehen das die Kollegen und wenn ich dann, wenn ich ein super strukturiertes Lager habe dann ja noch mehr.
0: <lacht> ja, 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 natürlich. Ja. Das, ist auch, das ist auch eins dieser Aushängeschilder, wenn man es so betrachtet.
1: Genau, genau.
0: Okay, Ja. ich finde ich find das, ähm, ich meine, das passt sehr gut zum dritten Punkt. Du hast recht, das ist eine super coole Überleitung. <lacht> ich hätte jetzt, ich weiß nicht, sag mal mal schnell deinen Punkt Nummer 5, weil mir ist da gerade was eingefallen. Ähm, und nicht, dass ich da jetzt Sag mal, du schnell deinen Punkt Nummer 5, bitte.
1: Ja, der fünfte große Punkt, also es gibt ja viele kleine Punkte, aber der fünfte große Punkt ist eigentlich so, die, die Prozess- und Struktursystematik. Weißt du, ich habe ja einen Meister und, und einen Chef und so weiter. Ähm, oder meine Projektverantwortlichen. Die sind ja hochqualifizierte Mitarbeiter, mhm. ähm, die sich um wichtige Themen ja auch kümmern sollen. Also mhm. sprich um den Kunden oder die Weiterentwicklung der Firma. Als Inhaber muss ich mir immer die Frage stellen, Mensch, wo will ich mit meinem Unternehmen in drei, fünf, zehn Jahren stehen? Was muss mhm. ich dafür tun? Mhm. Ja, Das ist ja eigentlich das Wichtige, was ein Unternehmer ähm, im Kopf haben muss. Mhm. Leider ist es so, wenn das Lager recht unstrukturiert ist in vielen Betrieben, da hat der Chef gar nicht die Zeit, sich darum zu kümmern oder das im Kopf zu haben, weil der muss halt abends eine Stunde durchs Lager gehen und zweieinhalbtausend Lagerplätze angucken. Was fehlt denn heute? Was muss ich denn noch bestellen, damit meine Leute gut arbeiten können? Oder der Meister. Ja? Und das hält ihn natürlich von seiner eigentlichen Tätigkeit ab. Und ähm, im Prinzip wenn ich gut strukturiert bin, geht das Ganze weg von so einer, so einer ja, erholt, so einer Bringschuld. Weißt du, wie mhm. ich meine? Die ja. Informationen müssen eigentlich ähm, recht simpel und einfach zu demjenigen kommen, der bestellen soll Und und soll eigentlich soll es auch so sein, dass theoretisch jeder bestellen kann. Auch jemand in der Verwaltung, der den Beruf nicht gelernt hat. Das ist, mhm. denke ich, ganz wichtig, weil für meine Standardartikel, wenn ich jetzt Achtermuttern bestellen muss oder irgendwelche Bögen oder, oder irgendwelche ganz einfachen Dinge, die ich immer wiederkehrend im, im Lager habe, da brauche ich doch nicht ein einen hoch ausgebildeten Menschen, also ein Meister, Projektmanager oder der Chef mhm. selber, mhm. Äh, der sich dann damit beschäftigt, wo kaufe ich denn heute meine Muttern, meinen Fitting, wo ist schon heute am günstigsten, äh, äh, wer hat den denn? Das sind ja Standardartikel, die einfach durchlaufen müssen. Ja. Und das Lager sollte so strukturiert sein in der ganzen Systematik nachher, dass äh, theoretisch das die Verwaltung machen kann ähm, und, und, und meine, ja, ich sage es mal, mein Sekretär oder meine Sekretärin das theoretisch machen kann, obwohl sie den Beruf nicht gelernt hat. Ja, Die muss nicht wissen, wo man es kauft, in welcher Menge. Das muss alles schon so eingetaktet sein, dass sie die Information bekommt und im Prinzip diesen Artikel nur noch bestellt und fertig. Ja, mhm.
0: ja. und da gibt es ja auch wunderbare Systeme dazu. Genau. Wie, die man sich dazu anschauen kann. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich zu deinen fünf Punkten noch eine Ergänzung. Und das ist das Thema, äh, passt eigentlich wunderbar rein, ist eigentlich eine logische Fortführung, ist eigentlich das Thema Risikomanagement oder Risikolager. Also nicht Risikolager, ja. sondern ja. was passiert eigentlich, wenn du kein so ein Lagersystem hast oder dein aktuelles Lagersystem nur an einer oder zwei wichtigen Menschen hängt. Und ich kann mir gut vorstellen, das Beispiel, das du eingangs erwähnt hast mit dem Garagentor auf. Material hin, Garagentor zu, dass es zu einer Eskalation kam oder kommt, wenn eben der eine Mitarbeiter, der das eigentlich immer macht, ausfällt, wenn er krank wird, wenn er in Rente geht oder wenn er in Urlaub geht, dass dann diese latten äh, die Kinder kriegen oder diese Schutteile und die Kinder kriegen halt überhand nehmen, weil alles sich eigentlich darauf verlassen, dass der eine das doch richtig macht. Und das ist natürlich ein großes Risiko, wenn ich nachher weiß, meine Projekte laufen eigentlich nur in der Produktivität oder so produktiv, weil eben das Lager im Hintergrund von seltsamen Hinterbühnenprozessen, nenne ich es mal, <lacht> äh, orchestriert wird. Und das, deswegen denke ich, ist der sechste Punkt, das Lager als Risikofaktor auszumerzen und Systeme dort einzuführen, die dafür sorgen, dass es im Prinzip jeder ausführen kann. Und wenn einer mal krank wird oder ausfällt oder du das Unternehmen vielleicht übergeben möchtest an jemand anderen, dass du danach sagen kannst, hey, hier, mein Lager ist auch ordentlich geführt und das kannst du im Prinzip, wenn der eine Morgen geht, kann der andere übermorgen weitermachen. Ja, fände ich nur ergänzend ein super cooler Punkt. Ähm, ich habe... Zu deinen jetzt 5 plus 1 Punkten. Ja, Achim,
1: super, kannst bei uns anfangen. Also.
0: <lacht> das, 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 das Lustige das Lustige ist, ich habe in den ersten Tagen von Mehlmeister die gleiche Geschichte mit dem Rolltor erzählt und gesagt, das ist wie bei Informationen. Ganz Absolut, oft machen ganz die, genau. die das WhatsApp auf, schießen die Informationen rüber und machen dann das WhatsApp als analog zum Rolltor wieder runter. Ja. Und dass man da auch Systeme braucht. Gleich Im Prinzip vieles vieles ähnlich, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Sondern ähm, es gibt jetzt noch natürlich die Frage dem einen oder von dem einen oder anderen Zuhörer, muss ich denn jetzt, wenn ich mein Lager, mit meinem Lager nicht so zufrieden bin, muss ich jetzt Du hast vorher kurz gesagt, muss ich jetzt neu bauen oder muss ich alles von rechts auf links drehen? Muss ich alle meine Regale in Container schmeißen? Muss ich eine ganze Mannschaft zwei Wochen lang äh, im Prinzip in internen Lagerumstrukturierungsprozessen einbinden? Oder was ist ein erfahrungsgemäß der erste Schritt, den man gehen kann, wenn man sagt, oh, diese Punkte, die naja, haben mich jetzt in irgendeiner Art und Weise getriggert oder, oder abgeholt?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach... Ähm ja, sich einen Experten dazu holt. Ähm, und und das Thema nicht unterschätzt, weil der Teufel liegt halt im Detail, wie mit allem. Ähm, bei unserem letzten Gespräch habe ich dir das Beispiel gesagt mit dem Bad weiß nicht, sollen wir das kurz ausführen oder
0: <lacht> sollen wir es nochmal wiederholen? Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es eine kleine Frage einfach an die Podcast-Zuhörer. Wenn ihr wollt und es euch interessiert, was wir da alles nochmal machen können und noch tiefer gehen können, können wir gerne nochmal eine Folge machen. Uns einfach schreiben oder in die bauimpulse gehen auf LinkedIn oder auf Bauimpulse.digital/Lager Da werden wir auch ein paar Unterlagen zur Verfügung stellen. Ich denke, jetzt mit Blick auf die Uhr, das, das, okay. was, das, war ein bisschen, <lacht> ich, ich hier, gehe, gehe schon ein bisschen in Richtung Ziel gerade. Ja. Also ich weiß ja, das hast du mir gesagt. Ich weiß ja, dass ähm, nein, man muss nicht alles von rechts auf links drehen, sondern es reicht eigentlich, wenn man sich mal für einen Blick rein, ein paar Tage oder vielleicht sogar ein paar wenige Stunden sich Gedanken macht und einfach mal mit dem Experten austauscht. Und du hast für den die Podcasthörer auch so eine kleine Self-Checkliste zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn genau. man jetzt der Meinung ist, dass das einen vielleicht bewegt, dann kann man auf bauimpulse.digital slash lager gehen und dort eine Checkliste sich anschauen. Das sind, wie viele Punkte sind es, Michael?
1: Oh, es sind schon ein paar. Also ich kann jetzt die genaue Anzahl gar nicht sagen, aber also schon eine gute die nach vier seite Okay, also ist es
0: jetzt, ist jetzt kein mega krasser, ich konfiguriere mein krasses... Nein, nein, nein. nein. so ein Self-Check, ja? Genau. Wo stehst du? So ein bisschen Selbsteinschätzung. Hat ja. wahrscheinlich ein paar Minuten ähm, durch. Maximal vier Minuten. Okay, also. Und wenn das dann spannend ist, für sich selbst einfach ablegen, eine Erinnerung setzen im Kalender. Wenn du eine Erinnerung setzt zum Beispiel, nächsten Monat mit Michael sprechen, dann hast du es höchstwahrscheinlich als hohe Priorität. Und wenn du sagst, sagst, ah ja, vielleicht im Ende des Jahres mal mit Michael sprechen, dann ist es vielleicht nicht so eine hohe Priorität. Und wenn du sagst, in den nächsten Jahren mal mit ihm sprechen, dann ist es eine kleine Priorität. Aber alles sind im Prinzip in Ordnung. Und das war, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt im Vorgespräch, deswegen bringe ich es jetzt noch schnell an. Es ist ganz oft so, dass man nicht neu bauen muss, sondern dass man im Bestehenden einfach optimieren kann.
1: Absolut, absolut. Okay. Also das ist auch äh, ganz oft das, was wir feststellen bei den bei den ähm, Betrieben, dass man das so im Kopf hat und oh Gott, dann brauche ich einen Bauplatz, neues Gebäude, das und jenes. Wenn man Strukturen schafft ähm, und eine gewisse Fläche zur Verfügung hat, also wenn ich nur eine Garage habe und ich habe zehn Mitarbeiter, also eine Autogarage, dann wird es natürlich eng. Ja, aber wenn ich schon äh, ein gewachsener Betrieb bin, das ist ja oft so über mehrere Generationen, zweite, dritte Generation, ja, ja dann ja. ist ja der Betrieb in den Mitarbeitern gewachsen, im Material gewachsen, in allem. Ähm, wenn ich dann ein, einfach einmal schaue, okay, wie sind meine Gegebenheiten, wie kann ich umstrukturieren, wie kann ich Prozesse anders aufsetzen, wie gehe ich mit dem Ma Material auch um, was habe ich an Softwaremöglichkeiten, ähm, äh, da lässt sich wirklich... Äh, ganz oft der Betrieb ähm, sehr gut optimieren und ich spare mir diesen diesen Neubau und ich muss auch nicht alle Regale neu kaufen. Man muss natürlich immer schauen, was habe ich, was kann ich wiederverwenden, was ist sinnvoll für diese Artikel zum Lagern, habe ich da schon die passenden Regale. Also es geht nie darum, einfach Regale zu verkaufen, das ist nicht das Ziel. Es geht darum, ein Lager zu planen und nicht... Regale zu planen. Das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also viel Prozessthemen auch. Wie gehe ich mit Kommission um? Wie gehe ich mit Retouren um? Wo habe ich mein, äh, mein Entscheidungsregal für den Chef? Und, und, und. so
0: <lacht> ja, merke schon, wir trinken den tiefen vor. Dir und, so, darum und, genau. ähm, ja. Ich habe ich hab noch einen Punkt denn, also neben dem, du musst nicht neu bauen, habe ich noch einen anderen Punkt, den ich glaube, der super wichtig ist, dass die Lagerprozesse, die da kommen, so gebaut werden sollten, dass sie von den Artikeln dynamisch oder wie, wie, wie nennt, wie nennst du das? unabhängig sind, dass man sagen kann. Ja, die...
1: genau. Ja. Also auch ein System, mit dem wir äh, da sehr eng zusammenarbeiten, ist ein 100% ähm, Händler und Hersteller unabhängiges System. Ich binde mich nicht an meinen Großhändler oder an an ja, also ich als Kunde entscheide, wo kaufe ich's, in welcher Menge, das wird hinterlegt und ist äh, zu 100% Lieferanten und Hersteller unabhängig.
0: Das heißt ein ganz eigenes System, wo ja. keine keine hintergelagerten Vertriebsinteressen stecken, sondern du sagen ja. kannst, dieses System ist für den Handwerker gedacht. Ähm, ja, also wenn dich das jetzt interessiert hat, lieber Podcast-Zuhörer, dann kannst du, wie gesagt, schnell gerne auf slash lager gehen, dir diese Checkliste anschauen oder dich direkt an Michael Seiler wenden. Äh, die Kontaktdaten werde ich auch in die Shownotes packen. Und ansonsten... Ich habe es ja schon kurz erwähnt, wir haben die Bauimpulse-Gruppe auf LinkedIn. Da freuen wir uns immer über Fragen, Mitglieder, die dazukommen. Aber wenn du wenn du selbst jetzt das gehört hast und denkst, oh, da habe ich eine spannende Geschichte dazu zu erzählen oder ich habe ähm, auch einen span spannenden Beitrag für den Podcast, auch dann gerne melden. Wir sind immer offen für gute und spannende Podcast-Ideen. Michael, ich bedanke mich bei dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Erfahrung mit uns hier zu teilen. Dass du Sehr uns gerne, Achim. Dass du uns die Checkliste <lacht> zur Verfügung stellst und vielleicht machen wir ja irgendwann mal nochmal eine Folge, wo wir ein bisschen tiefer in die Themen gehen, die wir jetzt nur angerissen haben. Vielen Würde Dank mich und freuen. eine schöne Woche. Tschüss.
1: Gleichfalls. Tschüss.